0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Interview und bei mir ist äh, Vanessa. Sie ist ein bisschen aufgeregt, aber das wird sich sicherlich gleich legen, wenn wir was erzählen. Gut, dann fangen wir mal kurz an. Wer bist du so, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und wieso bist du eigentlich in Köln?
1: Ja, also ich bin Vanessa und ich studiere Lehramt ähm, auf Gymnasium und Gesamtschule mit den Fächern Deutsch und Pädagogik und habe halt äh, letztes Semester äh, Bildungswissenschaften hm. äh, bei Tim belegt, bei hm, genau. Dr. Tim Schmidt belegt <lacht> und äh, bei Tim, bitte bei Tim. so und ähm, ja, was der Sinn des Lebens, keine Ahnung, okay. <lacht> zu leben okay. und ähm, was mich nach Köln verschlagen hat, ist einfach das, äh, ja, das Lehramtsstudium mit den Fächern, vor allem Pädagogik, finde ich sehr interessant.
0: Mhm kommst du denn irgendwie hier aus der Gegend oder von ganz woanders her?
1: Ja, nee, also ich komme jetzt nicht direkt aus Köln, aber aus der Nähe von Köln und pendel dann hin und her.
0: Gut, jips. So, dann fangen wir an. Du hast eine sehr schöne Hausarbeit äh, geschrieben mit einem, finde ich, sehr, sehr spannenden Interview. Und ich denke vielleicht so als Einstieg ist vielleicht ganz gut, äh, nochmal kurz so so einen Überblick zu geben, ein junger Mann, Samuel. Der Name ist wie immer verändert. Ne? das ist klar. Ähm, sag mal zwei drei Sätze. Was war sozusagen, was waren da die wichtigsten Sachen und so weiter?
1: Ja, also Samuel ist halt ein äh, Flüchtling hm? und äh, erst mit seiner Familie bzw. er mit seiner Schwester mit seiner Mutter, ich glaube ähm, am Anfang stand, dass er nicht mit seinem Vater flüchten konnte, nach Deutschland geflüchtet und das war, äh, wie er selbst beschreibt, ein recht langer Weg und äh, im in Interview geht es halt hauptsächlich darum, ähm, wie er es in also seinen Schulweg zum Beispiel oder auch ähm, ja Sachen, wo er, sagen wir mal, nicht so die guten Erfahrungen hier in Deutschland mhm. gesammelt hat ähm, und davon berichtet er halt eigentlich äh, ganz, ganz viel Und äh, ja, zu seinen Hintergründen, warum er geflüchtet ist oder sowas, darüber redet er eigentlich gar nicht. Also eher nur um die äh, Erfahrungen, die er hier in Deutschland gesammelt hat.
0: Genau, äh, so Anfang, Mitte 20 oder so?
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ähm, Ich habe jetzt auch das Deckblatt hier nicht.
0: brauchen wir jetzt aber nicht genau. Also
1: ja, er ist auf jeden Fall äh, sehr jung. Und ich weiß noch, dass äh, eine Kommilitonin hat ihn ja interviewt. Hm? Sie kannte ihn auch und sie meinte, dass... äh, er doch recht gut sich, äh, ja, wie sagt man, eingebürgert hat, hm. integriert hat. So. <lacht> naja, da sind wir jetzt, ge-
0: jetzt genau beim so. Thema. Ne? So.
1: <lacht> ja, also, dass er doch recht, also dafür, dass er sehr kurz hier ist, ich glaube, er ist gerade mal drei Jahre hier, mhm. kann er doch recht gut, ähm, ja, kommt er eigentlich gut.
0: Klar. Genau, ne? also ich habe hier den, äh, ne, auch die Sache, also Anfang 20. Gut, äh, was hast du dir ausgedacht? Was machen wir heute? Womit wollen wir anfangen? Und so weiter.
1: Ja, wie du möchtest. <lacht> also, ich habe mich ja hier eher auf ähm, Mark der Ecke vorbereitet, in dem, ja, mit, seinen, mit seinem Inventar. Der rassistischen Situation, also wo er halt über die Verweisung, Entantwortung und Entfremdung redet. Äh, das fand ich tatsächlich auch sehr spannend. Es hat mir so im Gegensatz zu Butler auch mehr Spaß gemacht, diesen Teil zu bearbeiten, weil ich den sehr interessant fand. Ich habe mir auch das Buch davon gekauft und ah. mit durchgelesen. Ja, es war nirgendwo in der Bibliothek hm, <lacht> vorhanden, okay, okay. aber ich wollte unbedingt darüber schreiben und deswegen, ja, ähm.
0: Man kann, darf ich fragen, hast du auch ein bisschen in dem vorderen Teil rumgelesen? gelesen? Oder? Ja, ich
1: habe auch ganz kurz, bevor ich angefangen habe zu schreiben, mir das auch mhm. durchgeblättert und andere Seiten durchgelesen, weil ich nicht wusste, hm, kann ich vielleicht noch das gebrauchen? Also war auch tatsächlich sehr interessant, mhm. muss ich sagen.
0: Genau, also die Banalität des Rassismus, Mark der Casides, Transkriptverlag erschienen, genau, also der halt unterscheidet diese vier Formen, die eher sprachlich sind und dann eine Form, die eher so optisch ist, Und äh, genau, dann sag mal ein bisschen was dazu, was was machen wir da jetzt?
1: Äh, Ja, also eigentlich habe ich mir auch vorher noch so seinen Rassismusbegriff angeguckt, weil ich das in dem Zusammenhang auch recht interessant fand. Da ähm, unterscheidet er halt auch zwischen drei Bestandteilen, einmal der Rassifizierung, dem Ausgrenzungsprinzip und der differenzierenden Macht. Und äh, ja, grob gesagt geht es bei der Rassifizierung eher darum, dass ähm, man sich halt, dass man sein Gegenüber anschaut und den. Naja, stopp. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen lang her. Ähm, genau, dass sich die eine Gruppe halt als natürliche Gruppe identifiziert. Und dann, ähm, ja, legt man halt Unterschiede fest, die doch meistens werten sind. Und bei dem Ausgrenzungsprinzip ist es so, dass man, wenn ähm, man in eine Gesellschaft mit einbezogen wird, aber auch gleichzeitig äh, ausgegrenzt wird. Das fand. Also die Aspekte fand ich auch sehr interessant, weil ähm, ich sie auch mit in meine Hausarbeit ähm, mit der berücksichtigt hatte. Die habe ich auch. Gleich äh, kommen wir zu ein paar Ausschnitten, ja. die ich mitgebracht habe. Da bin ich auch noch mal drauf eingegangen. Und bei der differenzierenden Macht äh, geht es halt einfach, also es geht nicht nur um die körperliche Macht, die beim Rassismus auch mitspielt, sondern zum Beispiel auch darum, ähm, wenn man jemandem, wie auch hier in meinem Beispiel, das kommt auch noch drin vor, äh, mit der Abschiebung zum Beispiel droht. Mhm. Genau, und ähm, beim Inventar der rassistischen Situation ist es halt so, soll ich das alles erklären?
0: Mhm. Ja? Okay. Ja, machen wir ruhig.
1: Okay, ähm, das ist halt äh, einmal die Entfremdung. Das heißt, das ist das erste Mal, dass eine Person merkt, dass sie gar nicht zur Gesellschaft gehört. Bei sieht es ist es ja eher so, dass es sich um äh, Migranten zweiter Generation handelt. Und ähm, ja, da, da wird es halt so auffällig bei ihnen, dass sie dann merken, okay, ich lebe zwar hier schon die ganze Zeit, aber auf einmal äh, kommt irgendeine Situation, da ähm, ja, werde ich nicht mehr zur Gesellschaft. Ähm, ja, gehöre ich halt nicht mehr dazu. Und bei, bei der Verweisung, da Gibt es eigentlich einen ganz äh, prägnanten Satz mit diesem, woher kommst du eigentlich, dass man jemanden fragt, also jemanden danach fragt und eigentlich sagt man demjenigen, dass er gar nicht hier hingehört, also dass er eigentlich woanders äh, herkommen sollte, obwohl er vielleicht hier in Deutschland gerade geboren ist. Und äh, ja, bei der Entantwortung ist es, also drittens, bei der Entantwortung ist es so, dass es äh, um die Zuschreibung von bestimmten Eigenschaften geht, also wenn ich jemanden sehe und weiß zum Beispiel jetzt, der ist dunkelhäutig schwarz und denke mir, oh ja, da habe ich jetzt aber bestimmte Vorstellungen darüber und ähm, denke auch, die Person muss halt so handeln und äh, genau bei der Entgleichung habe ich halt, dass ähm, man sich sozusagen als Überlegen darstellt, was zum Beispiel auch die Sprache angeht, also wenn ich ihm sage, oh du sprichst aber jetzt aber ganz gut Deutsch, dann äh, tue ich ja so, als äh, würde ich so ja, mich überlegen fühlen, ich könnte besser Deutsch und darf darüber entscheiden, ob er das jetzt gut macht oder nicht. Mhm. Genau, ja.
0: genau also zu Anfang so, das nochmal, dass wir das kurz wiederholen. Was waren die ersten drei?
1: Die ersten drei waren äh, einmal Entfremdung, Verweisung und Entantwortung.
0: Nee, äh, Achso, mit und, dem Rassismus? Ja, genau.
1: Äh, das waren Rassifizierung, Ausgrenzungsprinzip und differenzierende Macht.
0: Rassifizierung, Ausgrenzung, Ausgrenzungsprinzip und Differenzierung der Macht und das anderen, die anderen beiden, die sozusagen im Inventar des Rassismus sind, ist Entfremdung, Entantwortung, Entgleichung und Verweisung, Verweisung genau. genau. Gut, äh, wie gesagt, dann lass uns irgendwie anfangen, du hast äh, jede Menge Stellen irgendwie gelb markiert.
1: Ah ne, das ist noch von meiner Hausarbeit, okay. <lacht> wo ich mir Sachen markiert hatte. Aber ähm, ja, ich habe tatsächlich drei Zitate mitgebracht und ähm, ja, ich war nur schon mal vor, dass ähm, das ein bisschen komisch geschrieben ist, also weil der ähm, Samuel ja auch nicht komplett richtig Deutsch, also keiner spricht richtig Deutsch, ich weiß, aber sie wissen ja, also du weißt ja, was ich meine. <lacht>
0: Aber da, da würde ich gerne auch nochmal für die Hörer was äh, dazu mhm. sagen. Es ist erstaunlich, wie wenig korrekt wir sprechen. Und das ist, äh, das kann, sicherlich ist das ein Aspekt, ne, dass er hier äh, nach Deutschland vor drei Jahren gekommen ist, also noch nicht perfekt. Hat er bemängelt das ja auch selber bei sich, dass er sagt, da kann es noch besser werden. Äh, ich habe das aber auch bei Native Speakern, dass man da häufig sich auch fragt, also was ist da Los und das ist einfach ein Sprechfluss, ist was anderes als ein Schreibfluss und das ist halt immer bei Transkripten so. Also wir könnten den Test machen und wir können das ja mal transkribieren, was wir jetzt hier sagen, und wir werden das, das vorlesen lassen. Das wäre auch irgendwie nicht. Nicht immer optimal. Also ich habe zum Beispiel diesen sprachlichen Bug, dass ich immer sozusagen irgendwie überall irgendwie mm. reindrücke, wo es irgend geht. Ich habe sogar mal hin und wieder sozusagen sozusagen gesagt. <lacht> <lacht> da muss man sich nicht zu viel Gedanken drüber machen.
1: Genau. Ähm, ja, dann fange ich, glaube ich, mit meinem ersten Zitat an. Also das ist ähm, ein Zitat mitten in seinem Sprechakt. Ähm, nur mal kurz vorab. Wir haben da darüber geredet, wie er ähm, nach Deutschland gekommen ist. Also er berichtet quasi, ähm, vorher über seine Flucht und ähm, genau, ich muss eine Sekunde, Ähm, genau, ich fange dann jetzt an, Ähm, also ich habe Asyl beantragt, direkt an den ersten Tag und ja, direkt danach, nächsten vier Monate, fünf Monate, war das einfach von einem Heim zum anderen, also ich habe halt nichts gemacht, außer einfach, ja, zu Hause sitzen, nichts anderes. Und das ist einfach so fünf Monate weitergegangen. Und dann bin ich in ein Hotel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist auch ein anderes Heim. Dann, da habe ich halt einen Sprachkurs angefangen, drei Monate. Und dann hab, bin ich Musterschule in die FK-Klasse gegangen. Nach drei Monaten Sprachkurs habe ich FK-Klasse angefangen. Also die FK-Klasse ist halt, ähm, genau, so viel dazu. Da, ähm, genau, habe ich halt herausgefunden oder mir ist stark aufgefallen, dass das bei ihm sozusagen die erste Entfremdung ist, weil ähm, man muss sich einfach vorstellen, er springt ja quasi von Heim zu Heim, er hat Mhm. eigentlich gar kein richtiges Zuhause und für mich war das schon ein bisschen komisch, weil normalerweise Leute, die nach Deutschland auswandern, die haben eigentlich nicht so ein Problem, die werden aufgenommen und natürlich müssen sie auch Papierkram machen und das alles, aber für mich kam das so rüber, er wird von dem einen Heim ins nächste Heim geschoben und somit wird ihm auch direkt gesagt, ja, komplett kannst du hier sowieso nicht bleiben, weil du bleibst nur ein paar Monate hier, du bleibst ein paar Monate da, du kriegst hier nur Unterschlupf, aber das ist nicht dein richtiges Zuhause, weil du bekommst halt kein richtiges Zuhause.
0: Mhm. Genau. Dann, dann kann ich vielleicht noch ein paar Sachen zu ergänzen, das ist sozusagen ja. auch dieses eine, das... Also natürlich auch dieses Problematische, dass er da so rumgeschoben wird, Mhm. so so eine Verschiebemasse. Das Zweite, was natürlich auch immer wieder ein Problem ist, ist dieses Komische, dass da halt so eine relativ lange Zeit ist, wo einfach nichts passiert. Und man muss sich das vorstellen, eben die haben jetzt Fluchterfahrung, wo, und auch sehr dramatisch, also er sagt auch an einer Stelle, dass er sozusagen mit dem Boot äh, übers Mittelmeer, denke ich mal, Gefahren ist, also, ne, also tatsächlich körperlich auch in Lebensgefahr hätte sein können. Ne, beschreibt er nicht, nicht genau, aber da, man kennt ja die Bilder. Und dann kommen die hier hin und dann ist erstmal gar nichts. Genau. Und das ist natürlich, ne, also noch falscher kann man das nicht machen. Ne? Also wenn er sofort irgendwie einen zweiten Tag einen Sprachkurs oder irgendeine Aktivität gemacht hätte, das muss ja auch nicht bezahlt sein oder so, dass, dass man sofort irgendwie merkt, Man kann was tun, man hat plötzlich wieder Selbstwirksamkeit. Das ist ein psychologischer Begriff, den man da hat. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache und das wird halt verwehrt. Und da ist natürlich auch die Frage, ob da nicht auch schon sowas wie gewisse Formen, die man mit das möglicherweise schon als Rassismus auch bezeichnen kann, nämlich genau diesen Personen das entsprechend vorzubehalten.
1: Ja doch, ich finde das auch ehrlich gesagt ganz schlimm, weil er hat ja einfach in dem Moment seine Heimat verlassen und dadurch, dass er so rumgeschoben wird, kann er ja auch nie wirklich sich heimisch fühlen an dem Ort, wo er gerade leben muss. Und auch dieses, dass man immer nur wartet, also für mich geht da auch irgendwie der Sinn des Lebens ein bisschen weg. Also man, man sitzt und wartet, weiß nicht, was man zu tun hat, Das ist ein fremdes Land. Deswegen fand ich äh, die Stelle tatsächlich erschreckend, mhm. also auch sehr, ja.
0: Genau und, und zumal das natürlich das Problem ist, dass man auch, das eben auch noch nicht die Sprache kann. Also sowas wie die Möglichkeit, das äh, zu kommunizieren, irgendwie damit das zu bewältigen, damit, dass man spricht, wahrscheinlich schwieriger ist. Mhm. Vielleicht gibt es da und äh, in dem Heim Leute oder vielleicht kann er das auch auf Englisch machen oder sowas. Aber trotzdem ist da natürlich sozusagen dieses Problem mit drin. Genau. So.
1: Und ähm, das kommt natürlich erst später im Text, aber er wird halt auch im Interview gefragt, ähm, ja, wie lange, also sagen wir mal so, wie lange er hier noch bleiben kann und dann sagt er halt auch, ja, er kriegt immer nur eine Verlängerung für sechs Monate, das ist ja quasi auch immer dasselbe und äh, da würde man ja auch wieder auf die differenzierende Macht zu sprechen kommen, indem der Staat zwar sagt, okay, du darfst hier bleiben, wir binden dich mhm. ein und du darfst auch gerne Sprachkurse machen mhm. und du darfst zur Schule gehen und du darfst dich ja auch einleben, aber nach sechs Monaten kannst es auch wieder gehen, mhm. also, dass man darüber die Macht hat, dass jemand bleiben darf oder auch einfach ja, abgeschoben wird.
0: Ja, das ist quasi ein permanentes Damokles Schwert, was sozusagen ja. über einem hängt, was ich auch überhaupt nicht verstehe, dass man da nicht zumindest sagen kann, also jetzt für eine bestimmte Zeit, bis jemand wegen der Schule fertig ist, bis dahin ist das irgendwie jetzt erstmal geklärt, weil das natürlich auch immer noch mal eine, eine zusätzliche psychische Herausforderung ist. Ne? Also spätestens dann, wenn man in der Schule ist, ne, dann soll man lernen, aber man hat gleichzeitig immer noch dieser essentielle oder existenzielle Bedrohung, die da ist. Und man muss, muss sozusagen quasi beides immer
1: ja, irgendwie verarbeitet
0: kriegen. Ja. Mhm. Genau. Wollen wir, wollen wir eine zweite Stelle machen?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, so. Äh, da redet er jetzt äh, über seine Schule. Mhm. Er war ja vorher auch auf einer. Er hat seinen Hauptschulabschluss gemacht, hat ja auch dann einen Realschulabschluss Abschluss und so weiter und macht dann auch jetzt sein Fachabitur oder ja müsste immer noch dabei sein, glaube ich. Ähm, so Und ja, zehnte Klasse, da war ich eigentlich der einzige Ausländer gewesen. Und ja, erster Tag war, ähm, ja, war ein bisschen komisch gewesen, so, weil viele kennen sich eigentlich von vorher. Die waren vielleicht in Grundschule zusammen oder so. War ein bisschen komisch, aber es hat nicht so lange gedauert. Bis ich so andere mit andere befreundet, nicht befreundet, einfach verstanden habe, ne? Weil die sind halt, haben gleiche Interessen, so Fußball, Basketball, das war nicht so schwer gewesen. Die letzten paar Jahre auch das gleiche, auch meine neue Klasse, gleicher Weg am Anfang war es erst komisch, dann mit der Zeit versteht man sich eigentlich. Mit Jugendlichen war kein Problem. Ähm, die schwierige Sache war, ähm, Schule ist halt die Sprache. Ich verstehe nicht ganz gut. Aber ja, reden und schreiben kann ich auch. Aber zum Beispiel schriftlich, das ist halt, das ist das Schwierigste, ne? Weil wir haben halt diese Artikel und so. Also ist halt die deutsche Sprache nicht einfach so zu, die Artikel zum Beispiel, es gibt keine Regel. Da muss man halt mit Gefühl, so das ist nicht einfach. Und es gibt so, Lehrer, die Verständnis dafür haben und manche nicht. Ist halt, die sagen, du machst dein Fachabitur und für dein Fachabitur musst du das, das und das haben und eine davon ist so. Ich verstehe das richtig. Ich verstehe das ist richtig, aber ist auch ein bisschen alles schwierig. Äh, Wo geht ja, habe ich leider.
0: Sag, sag kurz, ich, um ähm, welche Zeile?
1: es gibt nämlich noch drei Zeilen weiter ab äh, 83. Zeit genau, May, hier 80. ist 84. Genau, und dann... Achso, ja, genau. Dankeschön. <lacht> ähm, dann fragt nämlich der Interviewer, also hat der kein Verständnis dafür? Nein, genau. Manche nein, manche schon, aber nein. Manche haben kein Verständnis dafür, eine neue Sprache zu lernen. Und komplett neue Unterricht ist nicht einfach. Und jetzt, 11. Klasse, habe ich zwei Jungs auf, äh, aus Afghanistan. Die sind auch halt, die sind auch bei mir in der Klasse. Also ich bin nicht der einzige Ausländer, Ja. Und wir drei haben auch das gleiche Problem. Und richtig von null Rechtschreibung zu lernen, ist halt. Genau.
0: Hm? Dankeschön. Was sagst du dazu?
1: Genau. Ähm, dazu habe ich äh, zu sagen, dass es. Ähm, eine Sekunde. Mhm. Genau, ähm, er sagt ja halt, also einmal die Rassifizierung, Mhm. weil er immer sagt, ähm, dass es gibt halt Lehrer, die Verständnis haben und die kein Verständnis haben. Das heißt, die Lehrer ordnen sich ja auch einer natürlichen Gruppe zu Mhm. ähm, und sehen dann, sagen wir mal, die Ausländer oder ihn halt auch als jemand anderes mit Merkmalen und auch mit unterschiedlichen, ja, Merkmalen. Ich meine, man muss auch noch vorher sagen, dass Samuel. Schwarzes, Also er mhm. äh, hat eine Hautfarbe und dann erkennt man das natürlich auch und äh, man weiß ja auch, woher er kommt und genau deswegen hat das ähm, meiner Meinung nach was mit äh, Rassifizierung zu tun mhm. und äh, unter anderem auch gleichzeitig das Ausgrenzungsprinzip habe ich hier gefunden, weil er wird zwar in dieses System Schule mit eingebunden, hat aber dadurch, dass er ja Schwierigkeiten hat, zum Beispiel mit der Rechtschreibung, sagt er auch mit, mit dem Artikel, ähm, kriegt er ja auch gleichzeitig Probleme dann Mit den Noten oder mit der Bewertung und das alles ist ja nicht dasselbe wie ähm, mit Schülern, die schon alle hier in Deutschland gelebt haben, die die Sprache schon können. Die sind ja eingebunden, können das und wenn sie jetzt eine schlechte Note haben, dann liegt das nicht daran, dass sie die Sprache nicht beherrschen. Und hier, okay, wird zwar auch einen Sprachkurs geschickt, aber trotzdem… Die Schule ist ja immer noch wieder was anderes, da wird ja sehr viel bewertet und ähm, genau deswegen habe ich halt gesagt, dass hier auch eine eine Art Ausgrenzungsprinzip stattfindet Mhm. und ähm, genau, auch wieder eine Entgleichung, einfach weil er das Wort Ausländer für sich selbst beansprucht, also er identifiziert sich selbst als Ausländer, er sieht sich nicht als Teil der Masse, sondern weiß, okay, es gibt die anderen, die halt schon immer hier wohnen, aber ich bin ein Ausländer, eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin.
0: Gut, äh, da würde ich gerne noch ein bisschen drüber diskutieren, weil das tatsächlich ähm, eine, finde ich, schwierige Frage ist, wo ich, also als ich den Tekasides angefangen habe zu lesen, auch ähm, ja zunächst unsicher bin. Also das Erste ist, ne, also natürlich äh, ist ja eigentlich schon, ja, nicht, also wenn man als Lehrer nicht versteht, dass es Schwierigkeiten gibt, eine andere Sprache zu lernen, dann haben wir, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Das ist ja nun wirklich so, dass eben diese Erfahrung, andere Sprache zu lernen, mal in ein Land zu gehen, wo man sozusagen nicht mit der Muttersprache oder möglicherweise Englisch zurechtkommt, das sollte ja eine Erfahrung sein, die jeder hat. Das ist halt ja, und das Zweite, was du aber angesprochen hast, ist, dass du das als Rassifizierung bezeichnest. Und ähm, da würde ich noch mal fragen, wie, wieso, was ist für dich ein Indiz dafür, dass hier sowas wie Rassifizierung stattfindet? Weil die Frage ist: In dem Textteil ist ja nicht sowas wie ein direkter Verweis auf sowas wie in Klammern Rasse. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das irgendwie versteht, dass wenn, wenn man hier von Rassismus redet, dann ist es eben, dann ist eben mehr gemeint als sozusagen eine eine biologische Zuschreibung.
1: Äh, Ja, aber ähm, Wie aber? (lacht) Ja, du hast ja selber gesagt, Mhm. ähm, als Lehrer sollte man ja die Kompetenz Mhm. haben, eben nicht rassistisch Mhm. gegenüber Schülern zu sein oder generell nicht wertend sein, wenn jemand ähm, die Sprache nicht beherrscht. Er selber sagt aber, dass es Lehrer gibt, die eben kein Verständnis haben, Und da habe ich mich gefragt, warum haben die kein Verständnis? Mhm. Und für mich ist es so, okay, sie sehen ihm das unter anderem auch an und sie Mhm. hören ihm das an. Mhm. Und ähm, ich weiß ja nicht, aber bei mir, ich habe ja auch schon eine Schullaufbahn durchlebt und auch ein paar Lehrer kennengelernt.
0: Du warst in der Schule?
1: Ja, tatsächlich. (lacht) (lacht) Und ähm, da waren manche Lehrer tatsächlich auch nicht so verständnisvoll. Mhm. Ähm, Und Genau auch zu den Schülern, die zum Beispiel ähm, ja, Eltern hatten, die jetzt nicht perfekt Deutsch sprechen können oder dadurch also dadurch haben sie ja auch selbst nicht das perfekte Deutsch gelernt und trotzdem auch immer schlecht bewertet. Natürlich, sie bewerten die Leistung, aber ich finde bei solchen Schülern, zum Beispiel auch wie bei Samuel, sollte man dann anders bewerten. Und für mich ist das einfach, sie wollen sich nicht damit beschäftigen, sie sehen, okay, er ist ein Ausländer, er kann das nicht, das ist mir jetzt egal, ich habe da jetzt keine Lust drauf, ich mache mit meiner Klasse weiter. Und deswegen ist das schon für mich eine Art von Rassismus. wenn Oder von mir aus auch, ähm, ja, sagt man das, dass man ungleich behandelt wird, von mir aus auch so. Aber ich finde es halt einfach nicht fair.
0: Genau. Aber wie gesagt, das darf ich jetzt gerne noch zwei Sätze zu sagen. Also man kann sagen, nicht fair und so weiter. Jetzt die Frage, woran würde man aber sagen, dass dieses nicht fair sozusagen mehr ist als ein, ja, die mag den nicht oder sowas und in die Richtung. Und ich glaube, das Zentrale, und das hast du ja auch gesagt, ist dieses Ding, wieso man das auch als Rassismus verstehen kann, ist nicht, dass er eben eine andere Hauptfarbe hat, sondern dass von dem Lehrer unterstellt wird, dass es sowas wie eine Eigengruppe gibt, ja, und die irgendwie noch biologisch gedacht wird. Und dann immer so eine Differenz dagegen gesetzt wird. Und darin, würde ich sagen, ist sozusagen diese Rassiste, dieser rassistische Punkt äh, entsprechend zu sehen.
1: Mhm.
0: Ja. Stimmst du zu? <lacht> ja, <Super. lacht>
1: habe ich ja gesagt. <lacht> genau.
0: Ähm. Genau, aber das ne, noch mal, um das zu betonen, mhm. das ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich wichtig ist und die man halt auch verstehen muss. Dann ist man halt von dieser ganz einfachen, Definition Rassismus ist, wenn Leute, was weiß ich, ne, in, wie das im Zweiten äh, also ne, bei den Nazis war oder sowas, wo man wirklich eine Rassenlehre hat. Das hat man hier wahrscheinlich in dem Maße nicht. Aber das ist sozusagen hier in der modernen, moderneren Fassung von sowas wie ein Rassismusbegriff auch einfach anders gedacht.
1: Genau, ist ja auch, ähm, ich meine, Entfremdung, Verweisung, sagt ja, hm. Marc sieht es selber, es ist das, das Inventar der rassistischen Situation. Hm. Also es sind auch nur Kleinigkeiten. Hm. Ist mir äh, tatsächlich auch selber aufgefallen, ähm, als ich das bearbeitet habe oder mir das durchgelesen habe, was er da geschrieben hat, äh, das sind die Kleinigkeiten, das merkt man gar nicht. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn man darüber nachdenkt, dann denkt man sich, ja, Tatsache, es ist schon irgendwo rassistisch und, äh, ich, ich muss auch irgendwie sagen, das ist mir auch, also, meine Eltern kommen aus Polen mhm. und, äh, Manchmal, wenn man meinen Nachnamen hört, ach, woher kommst denn du? Dann mhm. so, aus ja, Deutschland, <lacht> woher denn sonst? Äh, aber dann, ach nee, dein Nachname, woher kommst du denn jetzt? Und dann denke ich mir so, ja, hä, ja meine Eltern aus Polen, aber ich komme immer noch aus Deutschland, ich wurde hier mhm. geboren. Und dann ist mir das auch aufgefallen. Also ich, ich persönlich sehe das mhm. jetzt nicht als rassistisch, aber gegenüber mir. Aber ich finde es tatsächlich manchmal auch irgendwie nervig, wenn das Leute fragen. Und das, das ich finde, manchmal konnte ich mich damit schon identifizieren mit den
0: Situationen, die dort beschrieben wurden. Mhm. Genau. Ja. Genau. <lacht> dann würde ich sagen, ähm, hast du noch was zu dem Punkt oder sagen wir zum nächsten?
1: Äh, Achso, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, dann können wir auch gerne.
0: Achso, vielleicht noch eine Sache. <lacht> Ähm, Bei dieser ganzen äh, Fragestellung finde ich, ist mir auch immer wichtig, also das ist so ein typisches einerseits, andererseits. Einerseits ähm, muss man halt, kann man schon sagen, dass dass das, also auch diese kleineren Formen sozusagen Formen des Rassismus sind und andererseits finde ich, muss man auch bis zum gewissen Grade auch sowas wie eine Intentionalität, auch die Art und Weise, wie die Person das sagt, auch in Rechnung stellen. Also es gibt so Leute, die sagen, wir machen das alles nur noch strukturell oder so. Spätestens wenn man in pädagogischen Situationen einer realen Person gegenüber sitzt, spielt da sozusagen noch mehr rein. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man eben beides berücksichtigt. Wie sagt er das? Ist es Neugier oder sowas? Und trotzdem natürlich sagen kann, okay, auf einer strukturellen Ebene muss man das dann entsprechend noch mal anders betrachten.
1: Mhm. Ähm, Dazu habe ich tatsächlich auch ein kleines Beispiel Hm. mitgebracht. Weil, ähm, also ich war ja beim Interview selber nicht dabei. Mhm. Aber die Person, äh, die ihn kannte, Mhm. und äh, mir ist dann im Interview selber aufgefallen, dass sie auch in die das Fettnäpfchen der Verweisung getreten ist. Mhm. Das fand ich eigentlich auch lustig ein bisschen. Und ich muss sagen, ich glaube auch nicht, dass die Person das böse gemeint hat. Nichtsdestotrotz habe ich das in meine Hausarbeit mit eingenommen, weil es ja nach der Gesiedes schon eine kleine Art von Rassismus ist. Und zwar, indem die Interviewerin gefragt hat, ist es denn besser als zu Hause? Damit sagt sie ihm eigentlich so, okay, es ist nicht dein Zuhause. Mhm. Und ähm, auch als Verweisung, ja, aber ich finde, du sprichst schon gut Deutsch, hm. dass man das auch als Verweisung sehen kann, dass er ja eigentlich gar nicht hier hingehört. Gehört aber auch ein bisschen mit zur Entgleichung, also dieses, dass man sich darüber äh, hochhebt, wie hm. gut er eigentlich Deutsch sprechen kann.
0: Genau, und sich als äh, bewährten genau. Instanz irgendwie installiert, genau. genau. Ja, ja, und also wie gesagt, da sieht man auch, dass es eben, also es gibt mal, ich habe einen Podcast gehört, die haben gesagt, äh, so wie eine Kritik am Rassismus ist irgendwie so wie Duschen. Da sagt man auch nicht, das habe ich jetzt einmal gemacht, das lasse ich jetzt. <lacht>
1: ja. ja, das sind auch immer, finde ich, auch die kleinen, unbewussten hm. Dinge. Das genau. kommt auch immer darauf an, wie die Person dann darauf hm. reagiert. Ja. Genau.
0: Dann hast, hast du noch eine ich hab,
1: Genau, ich habe noch eine einzige Stelle mal rausgesucht. Ähm, und da geht's. ich lese einfach mal vor. So. Ähm, ich fange von Ein bisschen weiter vorne an. Er sagt, ja, ich habe auch keine andere Antwort. Ich habe zwei Handy, aber ja, ich habe noch zwei Handy. Aber immer eine kaputte, eine funktioniert. Also ja, eine fällt mir ins Wasser, keine Ahnung. Ja, aber ich oder bei Dings, auch bei Rossmann, hast du die, die dich verfolgen. Kurz zu den zwei Handys. Also vorher geht es halt darum, dass er kontrolliert wurde und äh, ein Polizist ihn gefragt hat, ja, warum er denn zwei Handys hat und äh, er ja, und da so eine kleine Diskussion dann darüber entstanden ist. Und dann äh, regt sich Samuel darüber auf, warum er eigentlich gefragt wird, warum er zwei Handys hat. Okay. Äh, genau, weiter geht's. Ähm, dann sagt die Interviewerin, ah, Detektiv? <lacht> nicht Detektiv. Die Arbeiten bei DM war das nicht DM. Aber das war vor lange Zeit. Wir waren zu dritt reingegangen. Und alle wissen halt, schwarz, ne? Wir sind einfach zu dritt reingegangen. Ich merke einfach, diese Frau, sie ist Sie ist einfach überall. Wenn ich mich so umdrehe, ist sie hinter mir oder sie ist immer hinter uns, ne? Sie folgt uns einfach. Weißt du, was ich meine? Sie glaubt, keine Ahnung, wir machen, Clown irgendwas, aber manche Leute, ne, das trifft die einfach, aber für mich eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich lustig. Wir haben uns ein bisschen geteilt. Wir sind zu dritt reingegangen und jedes Mal, sie folgt uns. Dann habe ich gesagt, wir teilen uns einfach. Und dann sind einfach alle rechts, links und ich nach vorne gegangen. Was kann sie denn machen? Aber für manche Leute, das ist halt, trifft sie richtig. Ich meine, weißt du, was ich meine? Aber mich nicht. Aber für manche schon. Genau. Mhm. Ähm, Dazu habe ich gesagt, dass es äh, eine Entantwortung ist. Mhm. Und äh, gleichzeitig auch eine Identifikation. Denn er selbst sagt, ja okay, wir sind alle schwarz, die wissen das. Und deswegen verfolgen sie uns. Und ähm, wir machen uns jetzt einen Spaß draus. Und wir laufen jetzt einfach in einer Richtung. Also er nimmt das ja an, dass er schwarz ist und dass sie dieses Denken darüber haben, okay, Schwarze, die klauen irgendwas. Das sagt er auch selbst. Und dann laufen wir einfach in alle Richtungen und verunsichern die, hm? als würden wir vielleicht, weil ich meine, hm? sie kann ja nicht allen folgen. Und vielleicht schafft es dann ja einer, was zu klauen, so nach diesem Motto. Ne? Also das war ja nicht seine Intention, aber er macht sich halt einfach so ein Späßchen draus. Hm? Das fand ich ähm, sehr lustig, weil das verstärkt, eigen- also einerseits ist es so, dass äh, Er sagt ja selber, es trifft ihn nicht so dolle, obwohl ich glaube, irgendwo trifft es ihn schon. Aber ähm, deswegen macht er sich ja diesen Spaß draus. Aber dadurch, dass er sich den Spaß macht, fand ich das auch ein bisschen kritisch, weil so, finde ich, stärkt er diese, ja, dieses, sagt man, Vorwissen über diese, über die Hautfarbe. Also dieses Okay, sie teilen sich jetzt auf und oh mein Gott. Und ähm, ja, ich finde, das verstärkt nochmal diese Angst der. DM-Mitarbeiterin, dass sie vielleicht doch etwas machen könnten. Also ja, genau.
0: Mhm.
1: Ja, genau, das ist die Zuteilung, also Zuschreibung halt verstärkt, die dort die Verkäuferin macht und wie gesagt, er identifiziert sich ja selbst damit. Also merkt man auch oft, dass er sich auch als Ausländer, Schwarzer und selbst zu diesen Sachen zugehörig Mhm. fühlt.
0: Gut, dann würde ich tatsächlich jetzt nochmal eine kleine Androhung, ein bisschen auf Butler irgendwie da eingehen und das äh, nochmal sagen. Und ich denke, da finde ich ist eben auch eine dieser Stärken, also dieses Grundparadox in dieser Theorie von Butler. Also Butler geht ja davon aus, dass wir als Wesen sozusagen fundamental auf die anderen, auf die Personen, die uns umgeben, sozusagen äh, verwiesen sind. Und was dabei eben dieses merkwürdige Paradox ist, dass sie sagt, dass wir einerseits uns, um sozusagen als soziales Subjekt zu überleben, unter solche Anrufungen äh, unterwerfen müssen. Und das macht er ja in gewisser Weise. Mhm. Also er nimmt ja diesen ähm, äh, Blick der anderen quasi in gewisser Weise vorweg. Und dann ähm, inszeniert, dann gibt es sicherlich, ist in dieser Szene ja sowas auch wie eine gewisse Ironisierung dabei oder mit Butler würde man sagen, vielleicht eine gewisse Form, das auf einer performativen Art zu resignifizieren, umzudeuten, zu ironisieren und damit gewinnt er ja quasi auch diese Handlungsmacht. Und deswegen finde ich ähm, diese Kritik, die du gesagt hast, ähm, ich kann nicht verstehen, dass man das äh, insbesondere als Pädagoge irgendwie <lacht> ja. sagt, ne? ähm, Ich sehe das aber so, ähm, ich würde sagen, das ist einfach was Menschliches, Dass man, dass es diesen, diese Form dieser Unterwerfung sozusagen gibt. Ne? Und mhm. deswegen ähm, äh, finde ich, also würde ich das äh, für schwierig halten, dass Das kann man irgendwie mal anmerken oder sowas, aber ich würde tendenziell eher sagen, dass das eben was ist, was ihm auch eine gewisse Möglichkeit gibt, mit dieser Situation umzugehen. Und was eine zweite Sache, und das finde ich was, was ich in äh, narrativen Interviews ganz häufig habe, dass man so den Eindruck hat, die äh, Personen, gerade wenn sie auch Opfer rassistischer Übergriffe gewesen sind, dass sie es irgendwie auch so, fast schon ein bisschen schönreden oder ein bisschen relativieren oder sagen, das ist nicht so schlimm. Oder für mich ist das irgendwie, mhm. ne, ich weiß, andere Leute trifft das, mich trifft es nicht so oder sowas. Und ähm, ich habe den starken Eindruck, ohne dass ich das jetzt sozusagen empirisch wirklich äh, festmachen kann, dass es auch ganz viel mit einer psychologischen Umgangsform zu tun hat. Also wenn man jetzt hier in dem Land lebt und irgendwie versucht, sich hier eine Existenz aufzubauen. Er sagt, hier möchte ich hier eine Ausbildung machen oder sowas. Dann ist es natürlich psychologisch tatsächlich auch ungeschickt, wenn man dann sagt, äh, ja, das ist aber in, insgesamt ein rassistisches Land oder sowas. Ne? <lacht> Sondern ja. der, ne? Und weil man dann natürlich irgendwie in so eine Defensivposition gibt Und das ist, denke ich, für mich auch eine der Sachen, wo das äh, häufig eben als, würde ich auch, eine Form also der, der Umgangsweise damit machen, dass man das relativiert, vielleicht auch ein bisschen abschwächt, sagt, es gibt die einen und die anderen und so weiter.
1: Ja, das macht er ja auch bei den Lehrern, hat man genau. ja auch gesehen, gute Lehrer, schlechte Lehrer. Ähm, er macht das auch nochmal woanders, ich habe jetzt äh, nicht die genauen Text stellen, mhm. aber ich weiß, dass er äh, weiter im Verlauf des Interviews sagt, dass ähm, die jungen Menschen Verständnis haben und die älteren eher nicht. Mhm. Also damit äh, ja, schafft er sich ja auch wieder diese Gruppen. Und ähm, wo er auch ganz oft eigentlich sagt, ist halt auch äh, bei dieser Verweisungsfrage, darauf antwortet er auch. Und dort sagt er auch, eigentlich ist das ja mein so eigentlich ist es ja auch gut hier in Deutschland. Aber mhm. dieses eigentlich sagt ja eigentlich schon, irgendwas ist nicht richtig und das merkt man zum Beispiel auch oft, er hat viele Begegnungen mit der Polizei, die halt eben dieses eigentlich da widerlegen, also zeigen, weil er da oft angehalten wird für irgendwelche Kontrollen, Genau,
0: genau, das finde ich total spannend. Ich denke, die Szene sollten wir noch mal kurz machen. Äh, Kannst du noch mal schauen? Die müsste relativ zu Anfang sein. Äh, Da sind
1: viele Szenen.
0: Wo er da sagt, dass er zehnmal irgendwie ähm, äh, kontrolliert wird, immer mit dem Pass und so weiter. Jetzt ein bisschen blättern. Ein bisschen
1: schauen, ja. Ist das dein
0: Zuhause? Also das ist auf jeden Fall äh, irgendwie ähm, Polizei kommt äh, 113. Genau, vielleicht äh, wenn du so freundlich bist, fangen. Äh, ja, wenn bei, ich
1: die Seite finde, dann.
0: Fangen bei 102 vielleicht an. Ich kann ja auch einfach das so geben.
1: Nee, ich habe das. Ah da, 100 was?
0: Äh, 102 mit der Frage.
1: Achso, ja, da habe ich ja schon. Mhm. Ähm, also sagst du, dass jüngere Leute mehr Verständnis haben als ältere? Ja, äh, ja. Also ich hatte nicht so schlechte Erfahrungen. Also schon, aber nicht so schlechte Erfahrungen in Deutschland. Nein, nicht so krass schlechte Erfahrungen. Also ich kann halt, eine schlimmste war halt, ich weiß nicht mehr halt, was mit diesen Leuten. Ähm, und wir waren halt unterwegs draußen. Einer hatte so Scary-Face-Maske auf sein Gesicht, ne? Und auf, wir waren unterwegs und wir waren zu fünf, drei Jungs und zwei Mädchen. Und auf einmal kommt dieser Mann halt, er versucht ihn einfach so anzumachen, ich weiß nicht. Also er kommt einfach und fragt, wer trägt sowas, auf einmal, er kommt einfach von hinten, wir kennen ihn nicht. Und er fragt, wer trägt sowas? Und er so, was ist los? Er wollte Stress machen. Wir sind einfach ruhig geblieben. Was ich cool finde, direkt die andere Leute, die da waren, haben direkt gemerkt und die sind dazwischen gekommen. Ja, und ist halt, das wäre schlimm gewesen. Obwohl wir nichts angef- anfangen wollten. Wir waren zu fünft und er war allein. Und das wäre eigentlich nicht gut für ihn ausgegangen, aber wir kriegen am Ende Ärger. Weißt du, was ich meine? Wenn Polizei kommt halt, das wäre nicht cool. Ach, und die Sache mit Polizei, ne? Ich bin in Deutschland seit vier Jahren und wurde mindestens zehnmal bei der Polizei kontrolliert. Einfach, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Das finde ich auch komisch. Ist mir egal eigentlich. Aber das finde ich ein bisschen komisch, ne? Weil ich frage, warst du schon mal bei der Polizei kontrolliert an andere, so die deutsch sind und alle sagen noch nie. Ich finde das ein bisschen komisch. Einfach, du gehst auf die Straße und dann Kontrolle. Und du fragst, warum? Einfach so. Ah ja, okay. Äh... Als ich hier gewohnt habe, ich habe in einem Altenheim Praktikum gemacht und ich habe manchmal Frühschicht und Abendschicht und Abendschicht. Das war im Winter, endet immer so um acht und ich habe hier gewohnt. Also ich komme einfach den Rhein entlang, einfach zu Fuß abends und ich habe zwei Wochen lang Praktikum gemacht und ich wurde dreimal kontrolliert, gleiche Woche, dreimal. Und ich habe der Polizei auch gesagt, das ist das dritte Mal, was ist los? Und die Polizei, ja... Ja, weil hier werden Drogen verkauft, sagt er. Ah, okay, das war seine Begründung, Drogen verkaufen. Okay, cool, aber es ist halt, es ist halt kleine Sache, aber...
0: Genau. Hast du Lust, da was zu, zu sagen?
1: Ja, wie gesagt, auf glaube ich mich jetzt nicht so ganz eingestellt, aber ähm, tatsächlich weiß ich, äh, dass es hier auch um die Anrufung geht, einfach weil... Er so oft kontrolliert wurde, also dass man ihn ähm, anruft im Sinne von wegen, er sei Drogenhändler, hm. weil sie sagen ja, er möchte, hm. er könnte Drogen verkaufen. Ja, aber hm? es ist schon so lange nee. her. Nee, nee,
0: es ist ja alles gut. Also, was ich daran so spannend finde, ne, es gibt bei, ähm, also bei Althusser Ideologie und ideologische Staatsapparate früher also Text, so in den 1970er Jahren, Althusser ist marxistischer Philosoph, der sich aber auch viel mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt hat. Und da gibt es ein Beispiel, was sozusagen immer kanonisch wieder zitiert wird, was Nadine Rose auch so eine Art Urszene nennt. Also der stellt sich da eine Szene vor, jemand ist, geht über eine Straße und dann ist ein Polizist und der Polizist ruft der Person zu: Hey, Sie da, bleiben Sie stehen. Ne? Und die These ist, dass also das ist sozusagen die Urszene der Anrufung, ne? wo wirklich eine Person ja auch, wo gerufen wird, ne? und zwar interessanterweise vom Polizisten. Und was, äh, das verstehen viele Studierenden immer nicht, was soll das denn, ne? weil man dann sagt, okay, die Person wird in ihrer Subjektivität in dem Moment performativ erzeugt. Und dann gucken alle irgendwie merkwürdig. Aber was ich hier wichtig finde, ist, dass Althusser damit ähm, betonen will, dass wir sozusagen in bestimmten ideologischen Formationen stehen. Und das, was er an dem Punkt macht, ist, dass wir sozusagen als bürgerliches Subjekt angerufen werden. Und das finde ich, das kann man genau hier sozusagen daran sehen, was hier passiert ist nämlich, also da sind ja mehrere Sachen drin. Das Erste, er fängt ja an, eine Szene, wo er sozusagen attackiert oder wo diese Gruppe da attackiert wird. Mhm. Und ne, da ist ja dieses Motiv da drin, dass, ähm, ja, und er ja eigentlich quasi recht hat. Ne? Also er wird Opfer nur Bedrohung und so weiter. Mhm. Und dann wäre es für, sagen wir mal, in Klammern Otto Normalbürger, Natürlich überhaupt kein Problem, sich sozusagen auf die Polizei zu berufen. Und dann sagt er, aber er betont ja genau in dem Moment, das wäre total gefährlich, wenn er das macht, weil, wenn er sozusagen da mitkommt, dann könnte das sozusagen dazu Ärger führen. Und das ist ja auch die Assoziationskette. Ja, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja ja nee, weil ich äh, war tatsächlich, als ich meine Hausarbeit geschrieben habe, immer sehr skeptisch bei dem Satz, und das wäre eigentlich nicht gut für ihn ausgegangen. Äh, ich habe das immer ganz, ganz anders gedeutet, weil er betont ja auch, ja, wir waren zu fünft und er war alleine und das wäre nicht gut für ihn ausgegangen. Und dann dachte ich mir so.
0: Genau, also ich, ich lese den Satz so, es wäre nicht gut für mich ausgegangen, wenn ich, Mich sozusagen an die Polizei gewandt hätte, weil ich nämlich einen prekären Aufenthaltsstatus gehabt hätte.
1: Ich sehe das jetzt auch so. Ich habe das vorher ganz anders gelesen, aber so, ja, ja.
0: Und da würde ich sagen, das ist für mich fast prototypisch dieses Motiv des vom Polizisten angerufen Werdens, weil in dem Moment ihm eine bestimmte Position zugeschrieben wird. Mhm. Nämlich nicht dazu zu gehören, nicht auf die gleichen Rechte appellieren zu können wie alle anderen. Das ist zwar uns vom Bundesverfassungsgericht und so weiter, würde das, wenn man das irgendwie durchklagt, wahrscheinlich äh, äh, passiert das. In der Alterspraxis eben nicht. Und ne, dann kommt ja genau diese Szene, wo er dann sagt, da, da wird er eben zehnmal passiert ihm das. Und wir haben ja auch im, im Seminar, ich weiß nicht, war das da, wo wir da gewitzelt haben, ne, wo rumgefragt haben, ist überhaupt irgendjemand hier ein einziges Mal ja. gefragt worden. Und ich habe, glaube ich, weiß nicht, 30 Leute saßen so. Na, es hat keiner gesagt, dass er sogar überhaupt nur ein einziges Mal gemacht hat. Für ihn ist das aber zehn, zehn Mal passiert. Ne? Und das würde ich sagen, das ist genau dieser Ruf des Polizisten, der eben sowas wie Subjektivitäten mhm. da entsprechend erzeugt. Und eine Sache, finde ich, die 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 man noch ähm, betonen muss, ähm, das ist natürlich insofern auch nochmal problematisch, weil natürlich die Frage ist, wie ist denn zum Beispiel die Situation der Polizei im Heimatland? Ne?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also wenn man sich auch noch die anderen Stellen durchliest, ähm, naja, ja, also er fragt ja, glaube ich, auch, äh, auch wirklich immer andere, hier fragt er ja auch andere, ja, Hm. wurdet ihr schon mal kontrolliert und alle sagen immer nein. Hm. Und irgendwann kam das auch, dass er die Interviewerin gefragt hat und dann kam es irgendwie zu so einem kleinen Gespräch, ach richtig, ob man in die Tasche von irgendwem gucken kann und dann meint die Interviewerin so, nein, bei uns wurde noch nie so die Tasche kontrolliert, einfach so auf, ne, auf der öffentlichen Straße und man muss dem Polizisten das ja eigentlich gar nicht zeigen und dann kommen sie irgendwie auf das Auto zu sprechen, man fährt ja auch irgendwie äh, tagtäglich Auto und wie oft wird man dann da wirklich kontrolliert, mhm. also auch sehr, sehr selten und äh, die sagt auch, ja, ich fahre schon so lange Auto und ich wurde auch kaum kontrolliert, also sehr komisch, dass du so oft kontrolliert wirst, mhm. obwohl du nur also er, er macht ja nichts. Also er, er sagt, er macht nichts Verdächtiges. Ne? Er spielt ja nur Fußball, geht hier einfach nur den Rhein entlang. Das war schon, ähm, ja, muss man sich wirklich die Frage stellen, was ist da los mit der Polizei?
0: Mhm. Genau, ne? Und, äh, und da ist natürlich genau dieses Ding, was äh, bei Terkasidis eben das Entscheidende ist, es macht, es macht quasi die Dosis. Ne? Also natürlich ist es kein Problem, wenn ähm, wenn es jetzt eine äh, bestimmte Situation ist, wo, wo man eben irgendwie äh, jemand Verdächtigen äh, ähm, sucht oder so, das ist natürlich äh, was anderes, aber das würde sich dann ja nicht zehnmal hintereinander in einer, ja. in, in zwei Wochen ne, irgendwie äh, äh, passieren. Und interessant, dass ist vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, ob das in ich glaube, in Interkultur oder die Banalität des Rassismus oder sowas ist, da berichtet Herr Kasidis genau von dem gleichen Phänomen, dass er irgendwie irgendwie am Hauptbahnhof irgendwie spätabends ankommt und äh, dann entsprechend kontrolliert wird und äh, ne, er griechischer Abstammung ist und so ähm, und äh, dann halt äh, da entsprechend auch kontrolliert wird. Und ähm, wehrt sich da ein bisschen, sagt, nee, ist nicht und ähm, ne, fragt genauso, äh, ja, ähm, äh, wieso kontrollieren sie denn jetzt mich? Und äh, dann sagt, glaube ich, der Polizist, äh, wollen Sie mir jetzt hier, Entwe- äh, hier Rassismus unterstellen? Ehe. Und dann sagt er ja und dann kriegt er eine Anzeige. <lacht> ja. Ne?
1: ja, das habe ich auch gelesen. Ne? Und ich hm. finde,
0: das ist eben genau, äh, dass die Sache, die sozusagen da reinspielt und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wann das war, aber das ist ja jemand, der irgendwie Psychologie studiert hat und der im Zweifelsfall sich auch mit dem Anwalt, also Terkasidis, mit dem Anwalt damit gut auseinandersetzen könnte und auch das soziale und ökonomische Kapital hat, sowas im Zweifelsfall auch vor Gericht entsprechend sozusagen auszufechten, wobei der selbst da, ne, das immer so eine schwierige Sache ist. Für die Personen, die hier gemeint sind, die haben eben genau diese Möglichkeiten nicht.
1: Äh, Tatsächlich hat Samuel äh, einen Polizisten ja auch gefragt, warum werde ich kontrolliert? Ähm, Weiß jetzt auch gerade nicht, wo genau das hier ist. Aber... ähm, Das müsste ich hier eigentlich... Nee, aber ähm, ich weiß, dass er auf jeden Fall äh, auch fragt, ja, warum werde ich denn kontrolliert? Und dann antwortet der Polizist einfach so. So, also ich, das, nee, ähm, ich
0: glaube, er sagt schon eine Begründung, weil wir Drogen suchen, oder? Nee,
1: das war hier. Okay. Aber er will, also oh, schade, dass ich das jetzt gerade nicht parat habe, aber ich weiß tatsächlich, äh, habe ich mir auch letztens noch durchgelesen, dass er einfach sagt, der Polizist ja einfach so, möchte ich dich gerade kontrollieren. Das kommt für mich auch so rüber, ich, dass die nicht so genau wissen, was sie dann darauf antworten sollen. Also w- mhm. warum? Weil ich gerade einfach möchte, dich, dich kontrollieren möchte. Ähm, irgendwo Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Ja, ist egal.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich das auch sehr lustig. Genau. Dass die Polizei selbst nicht weiß, warum sie Leute eigentlich kontrolliert. Und ähm, eigentlich, naja für mich, ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen so meine Hausarbeit geschrieben, war das ein bisschen so, ja, der Polizist sagt jetzt einfach so, weil Vielleicht möchte er den richtigen Grund ja gar nicht sagen, da, weil es vielleicht auch in dem Moment rassistisch sein könnte oder was auch immer und versucht, sich somit auch selbst zu schützen. Mhm. In so einer Art habe ich das interpretiert gehabt.
0: Genau. Jo, ähm, dann würde ich sagen, haben wir es mehr oder weniger. Achso, genau, wir können noch eine Sache sagen. Äh, da jetzt im Hintergrund, also äh, mich oder uns im Seminar interessiert ja nicht, ob es Rassismus in der Polizei oder sowas gibt. Das ist, mhm. also da gibt es bestimmt gute Soziologen und so und auch Juristen und so weiter, die sich da tagtäglich mit beschäftigen. Das ist hier nicht das Thema. Aber was mir wichtig ist, ist eben einfach zu verstehen, dass das eben Auswirkungen hat. Und, und das wäre sozusagen das Wichtige auch für Studierende der Erziehungswissenschaft, dass das eben eine Erfahrungswelt ist, die bestimmte Personen, die irgendwann mal später im Unterricht sind, eben mitbringen. Und dann ist es natürlich, dann ist natürlich diese Frage, wie kommt es eigentlich zu Anrufung, zum Beispiel in Schulen, nochmal in einer ganz anderen äh, Sache sozusagen relevant. Gut, so jetzt hast also du final last words, was würdest du sagen mit der Hausarbeit? Hat dir das was gebracht? Was fandst du am interessantesten, was äh, spannendsten, außer dass äh, du dich das dich äh, das Buch gekauft hast? Äh, hat, <lacht> hast du ein Zweitbuch zu Hause? Genau.
1: Ja, aus äh, Zwang quasi das Buch <lacht> gekauft, weil, wie gesagt, das ja. war nirgendwo hier vorhanden in der Uni leider, überall als vermisst gemeldet. Ja, okay. ähm, hat das eine Fragen Sie mich nicht, ich war in jeder Bibliothek, es war äh, überall <lacht> als vermisst gemeldet.
0: Okay, jetzt fragen wir die anderen äh, fünf Studierende, die auch mit der Gesiedes geschrieben haben. Ich sage es Ihnen, war
1: sogar in Bonn Okay. und äh, habe da in der Uni mir extra einen ähm, Ausweis machen lassen und da war es auch als vermisst gemeldet. Also, <lacht> <lacht> ja hatte einen Kampf mit dieser Hausarbeit. (lacht) Ähm, Aber so abschließend kann ich sagen, dass mir die Hausarbeit doch durchaus was gebracht hat. Wie gesagt, vor allem fand ich den Teil Marktecci das sehr spannend, weil ich mich teilweise auch damit identifizieren konnte. Dadurch, ähm, dass äh, meine Eltern ja auch aus Polen kommen, mein Nachname nicht gerade deutsch ist ähm, und mir Situationen doch sehr bekannt vorgekommen sind. Mhm. Am Anfang dachte ich, oh, das äh, wird jetzt aber doch eine schwere Geburt, dadurch, dass das Interview Ähm, ja, sagen wir mal, durch das nicht gute Deutsch, also dieses, ja, das hat noch nicht sehr ausgereifte Deutsch, äh, fand ich, dachte ich, ja, es wird sehr schwierig, was zu finden und hatte tatsächlich Bammel davor, aber wenn man dann schon wirklich dran saß, dann hat es auch Spaß gemacht. Ich habe auch dieses Buch, also ich habe auch ähm, ein bisschen mehr gelesen, als ich eigentlich sollte, weil es... Sowas. Das das darfst (lacht) du gar nicht. Ja, aber äh, weil es mich tatsächlich interessiert hat und äh, mich würde es freuen, wenn ich nochmal darüber eine Haus, also über dieses Thema, dass, also mit Marc das eine Hausarbeit schreiben könnte.
0: Mit ihm zusammen. Mit gleich. ihm zusammen.
1: Das wäre perfekt. Nein. Ähm, auf jeden Fall doch, ich finde, man äh, konnte auch daraus lernen. Und äh, wie du schon gesagt hattest, ähm, ich als zukünftige Hoffentlich-Lehrerin kann daraus ähm, ja auch selbst ähm, ja, wie sagt man, was Positives ziehen, ich meine, man muss sich einfach nur hier die Flüchtlingskrise angucken und ich meine, es gibt jetzt schon in Schulen auch ähm, Flüchtlingsklassen, wie geht man damit um, wie wirkt man nicht rassistisch, das finde ich auch sehr interessant, auch Anrufungen mit Butler, dass das nicht so vorkommt, zum Beispiel jetzt in der rassistischen Art und Weise, ja doch, also ich finde, äh, es hat Spaß gemacht und es wird mir hoffentlich auch was
0: bringen. Genau. In diesem Sinne ne, kann 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 man ja immer noch als auch Bachelor-Thema oder so Super. weiter äh, <lacht> sich überlegen, ob man in die Richtung geht. Genau. Und dann äh, wie gesagt. Äh, Kannst du überlegen, Mark der Casines wohnt übrigens in Berlin? Ne? Kannst, super. Du, kannst du vielleicht eine also, Mail schreiben oder wenn so? Er das hört. Ich glaube nicht. Na, schade. Das, ich habe ihn tatsächlich angemeldet, ob er nicht mal meinen Podcast hier machen will. Und es hat, äh, vielleicht kriegen wir es noch hin. Es waren einfach Terminprobleme, die das. Ach, wie äh,
1: schön. Dann genau. kann ich mal das anhören.
0: Okay, in diesem Sinne, machen Sie es gut.
1: Tschüss.